0: Bienvenidos a esta nueva edición donde, pues bueno, es pues como busco conectar con los pensamientos con los cuales constantemente chocamos, nos abren debate, nos rompen la cabeza, pero que sobre todo nos hacen crear conversaciones ricas en libertad de expresión. En esta edición de hoy contamos con la presencia del buen amigo, mi estimadísimo Víctor Cortés. ¿Cómo estás? Bienvenido.
1: Okobi, ¿todo bien por acá? Gracias por tenerme.
0: Y ahora sí que a darle. Estaremos platicando igual ahorita, Víctor, comenzará a platicar un poquito de él. Todo lo que es el tema de su proyecto que tiene, que está lanzando, que ya tiene buen tiempo trabajando sobre él. Lo que es finanzas para el emprendimiento, startups y pues bueno, todo el ramo tecnológico. Y, y al final la ya famosa sección de Mate el mito, donde pues aquí mi estimado Vic tendrá que matarlo. Entonces, pues comenzamos. Joder, hay varios que matar. Perfecto, perfecto.
1: Claro, bro. Pues mira, digo, la verdad es que a mí me gusta ser muy puntual con, con contexto. Prácticamente yo soy CEO y cofounder founder de, de Contexto, que se escribe si la E. Muchos ahí me, me preguntan ah. que cómo se escribe. Prácticamente somos un medio digital que cubre todo lo relacionado a noticias de emprendimiento, tecnología y capital de riesgo. O sea, Venture Capital, que es financiamiento de startups como tal, ¿no? Entonces, tenemos el, el, la parte del medio y además, como producto, digamos que adjunto, estamos creando una base de datos, que es una herramienta de inteligencia de negocios, de data sobre este sector. Entonces, el medio nos sirve a nosotros para capturar información de lo que está sucediendo en el ecosistema, se le llama... Es decir, qué rondas de inversión están, están, están sucediendo, qué nuevas startups se están creando en el mercado, qué inversionistas están participando en estas rondas de inversión. Esta data nosotros la tomamos de manera, digamos, poco estructurada y la presentamos ya como, como una plataforma, una suscripción mensual a la que pueden acceder fundadores, inversionistas, para ellos más o menos mapear dónde está el mercado y dónde están parados ellos frente al mercado y poder tomar mejores decisiones de negocios. Entonces suena, wow, sí. suena medio complejo desde in, de un inicio. Es difícil a veces presentarlo cuando no se tiene un background o, o conocimiento previo de esta industria. Pero la verdad es que claro, está claro. súper interesante y creo yo que es realmente el futuro de no solo de Latinoamérica, sino sino del mundo. ¿no? La, las empresas tecnológicas y todas las empresas nuevas.
0: Claro, yo creo que algo súper importante digo y ahora sí que a presumir, creo que de nosotros dos, que pues bueno, Estamos aquí en Guadalajara, ¿no? El que consideran el Silicon Valley mexicano, también parte importantísima de lo que es en temas de innovación y emprendimiento en la rama así tecnológica a nivel Latinoamérica. Entonces creo que es un tema importantísimo que, que pues bueno, tocando el, el, el tema de finanzas, ¿no? Y todo este tema de capital de riesgo, pues no sé. Si nos pudieras también platicar un poquito sobre cómo es que empiezan los primeros pasos de contexto. Esto no nació de la noche en la mañana. Claro. que obviamente lleva, lleva un proceso, ¿no?
1: 100%. Yo soy 100% tapatío. Me encanta ser de Guadalajara, la verdad. Pero no somos el Silicon Valley de, de Madre México. Madre
0: mía no somos el eh, Para que anoten y corrijan, ¿eh? Para que anoten. No,
1: realmente sí, sí es, es un tema, o sea, obviamente es una buena publicidad, pero hay muchas cosas pasando. Aquí hay mucho talento, hay mucho talento en, en tecnología, pero hay muchas más startups y más capital que se está gestando en Nuevo León, en Ciudad de México, obviamente por el tamaño también, pero, pero, pero creo que sí es importante también ser un poco más realistas con eso y además porque... Creo que hace falta que salgan más emprendedores tapatíos y, y ese mito un poco romántico, como que nos, nos enamora de la visión, pero no nos hace ver la realidad. Entonces, pues bueno, ahí, ahí, como, como dejarlo. Este, pues mira, en cuanto a, a venture capital, es un tema súper apasionante porque yo, yo tengo background financiero, pero realmente nunca me apasionó, nunca me apasionaron las finanzas, digamos que estándares, como, como normalmente conocemos. Eh, sí, sí, sí. bursátiles, finanzas corporativas, que es normal nada lo que... de lobo
0: de Wall Street ni nada por el estilo.
1: Me gustaba, me gustaba el estilo, pero no realmente cuando ya me ponían a calcular el precio de un bono decía madres es que aunque estoy haciendo sí, aquí sí. no era lo mío y siempre me llamó la, el, la atención el emprendimiento y la tecnología. Entonces empecé a voltear a ver cómo qué es lo que se está dando en esta área porque a fin de cuentas son negocios, ¿no? Necesitan sí. del capital para poder crecer. Entonces pues bueno me topé con la fortuna de encontrar venture capital que es prácticamente el financiamiento de empresas de etapa temprana y es una, digamos que es un monstruo por sí solo, o sea, es totalmente diferente a cómo se llevan sí. a cabo las decisiones bursátiles, este, todo lo que tiene que ver con finanzas ya más eh, de empresas públicas y lo que tradicionalmente conocemos como finanzas. Entonces, pues bueno, realmente te das cuenta que es todo un proceso y que eventualmente una empresa llega allá, pero tiene que pasar primero por ciertas claro. etapas. Entonces es creas un proyecto y empiezas a ver capital se le llama las tres F's friends, family and fools no que es cuando tu tío rico sí. cuando tu compa el que es agiotista te presta lana y, <risa> sí, y con sí, eso sí. empiezas angel investors no cuando ya ya conoces a un ángel inversionista que lo hace de manera profesional o semiprofesional y te invierte una parte del capital para poder crecer tu, tu proyecto que en esa etapa sigue siendo de cierta manera una idea todavía sí, sí, sí baby eh, baby o sea puede que tengas todavía puede que tengas clientes o todavía no, o sea, es, están apostando en ti como emprendedor y en que el mercado es, es grande. Y claro. luego ya entran los VCs, los, los capitalistas de riesgo, que es, bueno, ya tienes cierta atracción, tienes quizá un par de clientes quienes son muy fan de tu producto, pues ahí te va otro, otro bonche de capital para que puedas ahora sí no solo probar que el mercado lo quiere, sino que realmente lo puedes escalar.
0: Claro, eh, que ahí y yo igual haciendo una intervención, Uh -huh. Creo que ahí es donde todos nos identificamos que en ese punto o a lo mejor en ese momento es cuando una empresa o un, un emprendedor, en este caso, asiste al famosísimo ya Shark Tank, ¿no? Que sí. a lo mejor proponen un negocio, ¿no? Una idea de negocio y que muchas veces ya exigen un número de ventas, ¿no? Que prueben que el uh -huh. mercado existe, eh, que ya también el capital que un socio le vaya a entrar no sea de tanto riesgo, ¿no? A final de cuentas, que sea algo Exacto. que, como bien dices, lo vaya a crecer. De manera exponencial y que de verdad, como dicen, pues vayas a hacer lana, ¿no? Digo, creo que nadie le metería lana a algo que te vaya a dar lo mismo en 10 años, pues no, o sea, esto tiene que ir creciendo y pues multiplicarse,
1: ¿no? 100%. Yo, de hecho, esa es la forma. Cuando, cuando yo trabajaba en, el, en un fondo de, de, de venture capital, era bien difícil explicar a las personas qué hacías, o sea, qué, qué haces, ¿no? Pues viene un <risas> emprendedor, me platica algo, le, lo evalúo y, o sea, ¿cómo les dices? Entonces, lo más fácil que puede ser es decir, has visto Shark Tank. No, pues que Totalmente, padre. Ah, bueno, sí. algo así. Que no es lo mismo y hay que ser muy, muy cuidadosos con esto porque realmente también hay muy, muy malas prácticas que se hacen dentro de Shark Tank. O sea, hay, hay cosas muy buenas. He conocido emprendedores que han recibido capital de Shark Tank okay. y, que, y, que, y que se han eh, financiado con esto y han, y han logrado cierto crecimiento, pero también me es un par de historias de terror a tener en cuenta. Entonces, okay, este, okay. Eso, eso es bueno tenerlo en mente también porque creo que el, el el ecosistema de financiamiento temprano en Latinoamérica y en México poco a poco se está sofisticando un poco más. Y Shark Tank definitivamente fue un parteaguas para darle visibilidad a que existía esto, aunque todavía falta mejorar ciertas prácticas de negocios. Claro. Y sí, o sea, prácticamente es eso lo que tú dices. Ahí es cuando el emprendedor dice, ¿sabes qué? Ya tengo, ya pasé de ser un PowerPoint, ya tengo entonces un, <risa> un MVP, sí, sí, sí. un producto mínimo viable, un par de clientes. No soy el, la empresa más grande del mundo, pero creo que aquí hay algo, ¿no? necesito capital para... Y ahí ya escuchas todo lo que dicen los emprendedores en Shark Tank, que es, pues, comprar maquinaria o, en el caso de las empresas de software, distribución, contratar Exacto. más programadores, ver que este mercado que tengo que puede parecer chiquito tiene, tiene tangentes alrededor que pueden ser más grandes. Entonces, ahí ya entra el, el capital de riesgo. Y poco a poco vas escalando hasta que ya te vas encontrando con las etapas más avanzadas de, de finanzas y ahí es cuando ya entra lo, lo, lo que comúnmente vemos, ¿no? Que es, las finanzas bursátiles y todos esos temas. Claro. Eh, pero creo que no hay mucha visibilidad de todo lo que va antes de eso y es el 99% de los negocios en Latinoamérica. O sea, realmente el 99% de los negocios claro. en TAM son privados y pequeños.
0: Muy eh, pequeños, ¿no? Prácticamente sí. estaríamos hablando que, pues híjole, creo que en México, si no me equivoco, el 80, 70% de las empresas son consideradas pues eh, pequeñas o micro, ¿no? Empresas. Y que Exacto. difícilmente sobreviven o crecen o se quedan así prácticamente todo de por vida, ¿no?
1: Exacto. Que bueno, hay una diferencia entre una pyme y una startup, principalmente en la rapidez de crecimiento. O sea, se supone que una startup es una empresa cuyo crecimiento puede ser exponencial.
0: Ok. De ejemplo... Para no que sé. apunten, para que apunten.
1: Es importante porque la verdad un, hay, una, hay una diferencia entre ponerte una tortillería que puede ser un negocio súper redituable claro. que te está generando cash mes con mes, pero no va a crecer tanto. ¿Estamos de acuerdo?
0: Sí, va no, crecer, hasta ciertos puntos se estanca y, y bye, bye.
1: Se estanca o tienes que abrir otra tienda. O sea, tienes esos costos marginales. Una startup es una empresa que programas y no te, te cuesta lo mismo tener uno o mil usuarios. Prácticamente pues todas las empresas de tecnología que conocemos, ¿no? Exacto. Este, eh, Facebook, Airbnb, Uber, etcétera. Claro. Eh, entonces, esa es una diferencia importante. Y por lo general, el Venture Capital se asemeja más a las startups que a las, que a las pymes. Pero bueno, ambas son... Ambas pueden ser proyectos financiados por VCs. De hecho, Costco y Starbucks, que son empresas que normalmente no asociamos con tecnología, fueron financiadas por VCs. Entonces, pues hay, wow. hay de todo.
0: Sí, sí, sí. sí, sí. sí. Habría, habría que abrirse y meterse un clavado igual. Ahora sí, Mivick, si nos podías compartir, no sé... Entrando ya más al tema como de startups como tal, que dentro de contexto y demás a lo mejor hayas conocido o palpado por... ¿Qué, qué startups crees tú o qué has visto como tendencia en, en las startups? Digo, obviamente estamos hablando del ámbito y de la rama de tecnología, ¿no? Uh -huh. eh, a lo mejor todo esto que se viene del Big Data, ¿no? De todo lo que sea automatización de procesos y demás. Pero, Exacto. ¿qué has visto como tendencia a lo mejor aquí en México o a nivel Latinoamérica... Pero sí me gustaría comenzarlo como a lo mejor, no, no solo Guadalajara, ¿no? México, eh, que decías que hay grandes inversiones en, en Nuevo León y en otros estados. Entonces, estaría, estaría interesante ir mencionando un par.
1: Sí, seguro. Está súper interesante el tema porque cada... Digo, yo, yo creo que la TAM tiene muchísima oportunidad porque hay muchos problemas. Siempre lo planteo así, o sea, el mercado gringo ya está saturado porque pues han salido muchas opciones de allá, pero realmente cuando hablas de un mercado puedes encontrarte que ya hay muchas opciones trabajando en esa solución. En okay. Latinoamérica todavía hay mucha oportunidad. Y lo más interesante es que cada país tiene como sus problemas puntuales que está tratando de taclear, ¿no? Por ejemplo, en 30% del capital que se invirtió en empresas, en startups eh, mexicanas el año pasado fue en fintech, o sea, en okay. tecnología para
0: finanzas. Que son para finanzas totalmente. Empresas sí. de
1: pagos, empresas neobancos, este, todo lo que tiene que ver con, 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 con tecnología financiera. Obviamente esto porque vemos que hay en México una oportunidad enorme, o sea, menos del 60% de la población, no, más del 60% de la población de México está no bancarizada po, o pobremente bancarizada, o sea, que realmente no tiene acceso a nada.
0: Sí, cara, y que yo creo que eso, pues bueno, va de la mano con todo lo que es la cultura latinoamericana, ¿no? Esto que es, pues, todo lo que es los negocios informales, ¿no? No tener registrado todo. Exacto. Ya famoso el que se manejan dos contabilidades, ¿no? La real y, y la ficticia, ¿no? Y todo esto que sí, sí. hay algo que se registra, algo que no. Y que yo creo que muy pocas empresas, que ojo, esto le puede servir a un emprendedor, a un empresario, ¿no? O que a cualquiera, como decíamos, al de los tacos, al de las tortillas. Creo que algo muy importante y que digo, ojo, no es mi idea. Yo sí la escuché de alguien más, de también el famoso bigotón de sacos Carlos Muñoz, que una okay. vez comentaba, sí, es que es muy importante porque no lo había pensado, que él comentaba que en el momento en el que manejas este tipo de doble contabilidad y este tipo de cosas, prácticamente lo que es el dueño del negocio, el CEO en este caso, o el patrón, como se le quiera decir, uh -huh. va a tener muchas veces, si no es que el 90% de las veces, que estar presente, ¿no? Es muy difícil esta cuestión de delegar a terceros, segundos, en este caso, cosas de efectivo, ¿no? Y que cosas este, informales, dejándolo así, porque, pues bueno, a final de cuentas limitan el crecimiento y muy pocas personas lo ven así, sino simplemente lo ven por la facilidad, al principio, a lo mejor, de flujo de efectivo. Sin embargo, no ven a largo plazo que eso afecta, pues, el crecimiento de la empresa, ¿no? Que al final, también de cuentas, como se les llama, termina siendo el hijo... De un emprendedor, ¿no? El pequeño bebé que va creciendo y como si <risa> sí, se sí, quedara sí. en maternal, ¿no? Literalmente.
1: 100%, 100%. Y, y la verdad es que hay todavía muchas cosas que se tienen que trabajar y, y lo que te mencionaba de, de, de mejorar y sofisticar ciertas prácticas. Porque yo creo que algo muy interesante, la premisa básica, por ejemplo, de FinTech es bancarizar a la población no bancarizada. Pero también esa premisa está asumiendo que las personas quieren ser bancarizadas. Exactamente. ¿no? Y el, el tema de la fiscalización es otro tema. O sea, el, o sea la, 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 en, en Argentina, por ejemplo, 90%, 93% de la población ya es eh, está bancarizada. Usan productos como Mercado Pago, por ejemplo, ¿no? Okay. Eh, entonces, allá puedes ir a una tiendita de la esquina, un abarrote, algo, escaneas, el código QR y, y listo. Entonces, allá ya las personas, incluso de la economía informal, está usando ese tipo de herramientas. Acá en México, dime en el momento en el que un taquero no. o, o, o un elotero quiera empezar a usar eso. Sí, joder, no. no es que no quiera, además no es que no sabe tampoco. Entonces también, hay todo un tema detrás.
0: Creo que, también es, creo que también es muy importante ese tema que dices porque yo creo que más de alguno, yo me ha tocado la suerte sí de verlo, que ahora sí que en mi universidad, ¿no? que el que llegue y que te vende el cuernito, las empanadas, el, el que sea. Claro. Fíjate que me sorprendió una vez porque llegaba y tenía muy buen speech de venta y decía ay, no, bueno, que pues yo te vendo las empanadas, este rollo. Y, en, y al final de cuentas te decía, pues ahora sí que no hay cómo decirme que no, te acepto toda forma de pago. Y tú de, ah, ¿cómo? ¿Qué pedo, no? No
1: me, no me digas que era el chavo de las empanadas que se hizo viral en, en redes sociales porque hablaba hasta ruso.
0: No, 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 tampoco, tampoco. Es pulqueño es pulqueño No, no, no. Eh, pero sí, literalmente, cuando nos dijo pago con tarjeta de débito, crédito, todos, ¿no? y sacó, digo, no diríamos la marca, pero sí sacó uh -huh. estos, pues, obviamente, adaptadores al teléfono terminal para que te puedas cobrar, ¿no? Entonces, ahora sí que es una maravilla <risas> porque, ojo, sí, sí, sí. ahí está el emprendimiento que muchas veces mucha gente no toma en cuenta, sino también la facilidad de pago y cómo se le facilita al usuario que sea parte de tu servicio, en este caso comprar empanadas, ¿no? Pero ya quisiéramos el día de mañana eh, tener esta misma facilidad en, como bien lo decías, en una tortilla, en unos tacos, en ahora sí que en donde sea, porque también generas más clientela y así la clientela también te puede tener más facilidades de pago, ¿no? Y que pues bueno, al final de cuentas, ahora sí que estás generando venta, utilidad y que al final de cuentas, eso es de lo, de lo que un negocio vive, ¿no?
1: Totalmente y eventualmente va a llegar a pasar poco a poco. Yo creo que va a tardar mucho en, en México particularmente, pero ya vemos países, creo no estoy seguro si es en Suecia o Suiza... Donde tengo entendido que ya no es, no es posible pagar en efectivo. O sea, de plano ya wow. no puedes, ya no existe el efectivo. O no existe o Está te muto, ¿no? No estoy muy seguro y no quiero compartir fake news, entonces lo voy a, lo voy a corroborar y te lo comparto después. Pero sí, Perfecto. lo escuché por ahí y, y me pareció sorprendente y me pareció que creo que ese va a ser el futuro.
0: No, totalmente de acuerdo. Y creo que también, a final de cuentas, pues es como decíamos, ¿no? Uno de los temas importantes también que es eh, en el tema de finanzas para el emprendimiento. Pues bueno, que ahora sí que aquí ya no hay pretextos, ¿no? Algo que eh, comento también en otras ediciones es que hoy en día vivimos en otros tiempos, ya no estamos en los tiempos de nuestros abuelos, donde si querían, en este caso, reunir Capital, pues gustos dieras, ¿no? Si tu tío a lo mejor le caías bien o algo por el estilo. Creo que es rara la ocasión de sí. verdad que escuchamos un emprendimiento desde hace tiempo que fuera como muy orgánico. Hoy en día hay páginas web donde puedes levantar capital. Uh -huh. Hay más facilidad de contacto, pues. Inclusive ya lo mencionamos, ¿no? Un programa de televisión que levante capital para, que, para tu negocio. Pues, híjole, claro. ¿cuándo hubiéramos pensado eso, no? Entonces creo que cada vez va creciendo más sí. gracias a la tecnología. También, como siempre lo digo, creo que tenemos un apoyo muy, muy fuerte que se llama San Google. Entonces, es algo que... El, de lo que tengas, sí, de lo que tengas duda te lo puede resolver. De lo que quieras aprender, lo puedes aprender y que además te puede llegar a conectar con cualquier tipo de personas donde te pueda facilitar un proceso o algo que, pues, a lo mejor tú no puedas hacer, ¿no? En este caso, estamos hablando de diseños, de programación, de todo ese tipo de cosas. Totalmente. Y creo que algo muy importante, digo, ahora sí, que todas las plataformas también de servicio que están abiertas, ya sea de manera gratis o con un bajo costo mensual, ¿no? Pues, bueno, que te permitan crecer como, como negocio emprendedor, creo que está toda madre. Sí. Y a final de cuentas, también algo muy importante... Adentrar es que también cada vez hay más incubadoras que te pueden ayudar a desarrollar una idea ¿no? entonces creo que es algo muy valioso y por lo cual también yo considero que sí. día un emprendimiento se vuelve más fácil aunque también siento que no es para todos
1: sí híjole no sé si más fácil pero hay dificultades y retos diferentes o sea claro. yo por ejemplo lo, lo planteo de esta forma pues saliéndome un poquito de, 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 de la parte de finanzas pero creo que también es muy pertinente hablarlo antes crear un producto era muy difícil. O sea, crear un, sí. crear un Google, crear un Wikipedia, crear un Taringa, todo eso. Era, eso era programar desde cero. Tenías que saber programación y claro. probablemente tenías que saber len, lenguajes que eran más difíciles de los que existen hoy en día. Hoy, hoy en día hay, hay lenguajes que son prácticamente en plain English. O sea, casi, casi sí, sí, sí. puedes escribirle en inglés lo que quieres que haga y te lo hace. Antes, pues no, tenías que saber programar. Entonces, crear un buen producto era difícil. Distribuirlo era más fácil porque no había competencia. Antes, tener un, un producto en, en, en internet era muy, era difícil construirlo y más fácil distribuirlo. Hoy en día es diferente. Hoy en día es tremendamente fácil hacer un producto, digamos que más, más commodity. O sea, puedes usar WordPress, puedes claro. usar herramientas que se llaman no-code, en donde no necesitas programar, solo arrastras lo que quieres que tenga o copias ciertas cositas y las pegas y listo, tienes tu aplicación. Distribuirlo sí. es el problema, porque ahora sí claro. estás compitiendo con un mar de productos que existen allá afuera. Entonces, ok, ya no es un mercado para los constructores de productos, aquellos que lo saben distribuir bien. Entonces, son retos diferentes, pero sí, en cuanto a lo que mencionas de acceso al capital, estamos de acuerdo. O sea, también antes era muy difícil, tenías que, que tener ciertos conectes, tenías que claro. estar de cierta manera posicionado. Digo, Vamos, hoy en día de también, que... definitivamente es un plus, Claro. Pero puedes, teniendo un buen producto, teniendo un, una, una visión, yo creo que sí puedes hacer esa, ese levantamiento de capital de una manera más eficiente. De hecho, y, y mira, aquí lo tengo. Este es uno de mis libros que estoy leyendo ahorita. Sí, sí, se sí. llama BC and American History. Prácticamente la historia de cómo surge el Venture Capital. Súper interesante porque lo primero que te plantea es que el venture cap, la primera inversión en un emprendedor se dio en, en el whaling, que es cuando sí. un... Un, ¿Cómo se le llama? Un comerciante de la edad feudal le pagaba a alguien más para que fuera a cazar ballenas. Entonces, okay. se, era, era mucho como funciona una startup hoy en día porque estabas arriesgando tu capital en un emprendedor altísimo riesgo, pero los retornos eran tremendos porque realmente pocas personas se atrevían a hacerlo.
0: Y que, y que te llegara una ballena, yo creo que en esos tiempos estaba toda madre, ¿no? Ya era sí, sí, sí. el que la tenía.
1: Sí, os digo, o sea, lo que estaban buscando ahí era como el aceite de la ballena. Eso es como claro. lo, que, lo que buscaban. Pero era tremendamente riesgoso poder hacer eso. Muchos dicen incluso que lo que hizo la reina Isabel con con Cristóbal Colón, eso fue venture capital, porque financió a un emprendedor a lanzarse a sí. hacer algo claro. tremendamente riesgoso con en la esperanza de que les va a regresar más capital y dicho y hecho, ¿no? Entonces, es muy interesante. Y antes, así poco a poco te va contando el libro cómo funciona la historia del Venture Capital. Y si sí, antes era imposible, a menos que conocieras a los Rockefeller o a los Rothschild. Desde, antes, eh, desde, posible, o sea, si no lo esos veríamos. Contactos. Sí, o sea, sin esos contactos, no. Ahorita, pues, hay muchas herramientas que facilitan y que puedas lanzar algo. Pero como tú bien dices, no es para todos.
0: Sí, que creo que también, digo, algo que... Pues, por eso también es un tema tal cual dentro de este programa, ¿no? Tal cual lo que un millennial vive. Creo que también estamos en una ola muy fuerte de todo lo que es innovación, emprendimiento, que esto, que el otro, que si talleres. Aquí en Guadalajara... El Talentland. Talentland, exactamente, ¿no? Que, híjole, se ha buscado impulsar y digo, ahora sí que en todas las universidades, en todas las... Eh, prepas, ¿no? En secundarias, ya desde primaria prácticamente todo el mundo en, eh, adentro les quieren meter el chip del emprendimiento, que sí, está toda madre, pero algo por fuera, y digo, ahora sí que rompiendo un poquito el cascarón de la plática, ¿no? Y como que estando en el borde. Uh -huh. en el tema del emprendimiento y todo esto que, pues claro, tiene que ver con el Venture Capital es que, a final de cuentas también no siento que todos estén preparados ojo, con una buena idea y que además estén listos para trabajar de verdad en un proyecto, ¿no? Yo sinceramente sí creo que el trabajo 100%. en equipo es base para todo, pero que también creo que no cualquiera trabajando en equipo puede llegar a emprender, que ojo, no está ni bien ni mal, simplemente uh -huh. creo que también es una nueva ahora sí que una nueva presión un nuevo chaleco que nos han puesto Siento uh -huh. a todos en esta generación, porque ahora sí que es como, ah, como el de al lado ya emprendió, tú también tienes que emprender Ah, como el sí. de al lado ya hizo esto, tú también lo tienes que hacer. Y la realidad es que no. A final de cuentas, sí. creo que también depende mucho y que también va de la ola, pues, del que buscamos, ¿no? A final de cuentas, Exactamente. así como podrás buscar un capital, a lo mejor a ti te están buscando, pero para que trabajes en una parte que te quieras dedicar, no sé, eh, X, sí, Y, sí, Z, sí. Profesión, profesión, ¿no? Pero sí también veo muy importante comentarlo porque todo lo que es este capital de riesgo, digo ya sabrás tú mejor y ahorita nos platicas, como qué, qué cláusulas o a lo mejor qué puntos que, no, ojo, no siempre se comentan, como decías también del programa Shark Tank, como uh -huh. qué cláusulas ponen a la hora de que alguien te da un capital. Porque no estamos hablando de 100 pesos, uh -huh. no te está prestando tu tío, no te está prestando tu claro. conoces Entonces también eso se fundamenta, me imagino, en contratos y demás. 100%.
1: Perdón, y lo digo, es que ahí hay, hay muchísimas cosas que, 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 que podemos abordar en, en toda esa respuesta. La verdad es que emprender es, es difícil, no es, no es para todos. Yo creo que sí tienes que tener muchos sacrificios y cuando estás afuera y lo escuchas, dices, ay, bueno, qué tanto, qué tanto puede ser, sí, eh, claro. pero realmente no paras, o sea, no paras. Y te lo juro que yo cuando duermo estoy pensando en eso, o sea, tengo los... Los exceles que estuve trabajando sí, sí, en el sí. día aquí mientras duermo. Entonces yo creo que esa es una, una de las cosas a tener en mente. La otra es, y esto es, es bien dicho en el ecosistema, que si quieres emprender, tienes que estar dispuesto a dedicarle los siguientes 5 a 10 años de tu vida a tu emprendimiento. No Eso, solo...
0: A ver, repítelo. Híjole, también, y digo, poniendo el ejemplo más famoso que tenemos, ¿no? Que es el de Facebook con Mark Zuckerberg y todos los demás, pues que hayan emprendido en algo tan grande. No fue algo de un minuto, ¿no? Entonces exactamente. repítelo para que lo apunten
1: yo, yo creo que ese es uno de, la, de, los, de los mitos más importantes también el overnight success alguien claro. de la noche a la mañana se hizo millonario se hizo rico y ah, programó una aplicación y listo, sos, es millonario no, 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 o sea, eso es un trabajo que se lleva haciendo años, entonces mínimo 5 a 10 años es lo que se tiene que dedicar a un emprendimiento y no solo, digo, más sobre todo aquellos que tienen pensado poner un startup que use claro. capital de externos Claro. Si tú tienes tu propio capital o te va tan bien con tus ventas que puedes financiar tu proyecto por su cuenta propia, pues quizá tienes un poco más de libertad. Le vas a batallar un poco más al inicio porque vas a tener que hacer trabajo más duro, escarbar, ir a vender y eso va a tomar más tiempo. No vas a crecer de la misma manera, pero mínimo eventualmente podrías ser un poco más libre con lo que haces con tu empresa, ¿no? Cuando tienes capital externo, te facilita el crecimiento. así, es una inyección, es un esteroide claro. y te dan el capital para crecer rapidísimo. El problema es que, como tú bien dices, no, es, no son 100 pesos y no es dinero gratis. Entonces, bueno. hay cláusulas incluso como el, el famosísimo Vesting. Eh,
0: ok. Yo no lo me, considero tan famoso. Yo no sé qué sea. Entonces, bueno, el, el no tan famoso Vesting, eh, que
1: realmente es, yo creo que uno de los estándares en cada, en, en cada hoja de términos que te da un inversionista. Okay, y esto okay. prácticamente lo que te dice es, si tú eres emprendedor, es tu empresa, tienes el 50%, pero si quieres mi capital, te tienes que ir ganando tus propias acciones. Entonces, prácticamente partes desde cero. ¡Arre! Ese, okay, ese okay. 50% lo reservan, digamos que lo ponen apartado para ti. Nadie más lo puede tener, pero no te puedes salir de la empresa como si tuvieras ese, ese esas acciones. ¿Por qué? Okay. Porque un inversionista dice, ¿sabes qué? Si este brother tiene el 50% de la empresa, yo le meto capital. Y de repente dice, ¿sabes qué? Ya, ya me cansé. Ya quiero poner otro, otro negocio.
0: Sí, sí, sí. A ah, caray!
1: Pues la empresa se murió y se fue un güey con el 50%. ¿Qué, qué va a pasar, no? Eh, entonces, lo que dice el vesting es, te vas ganando tus acciones mes con mes, se te va soltando poquito porcentaje del que está reservado para ti, para motivarte a claro. que sigas eh, eh, metiendo el esfuerzo. Y, y probablemente el vesting, el, el número estándar son cuatro años. Entonces, ahí ya tienes más o menos tú en mente cuánto tiempo vas a tener que dedicarle para ganarte tus acciones, aunque seas fundador de tu propia empresa.
0: Entonces, Oye, qué buen modelo, ahí. qué buen modelo. eh. No tenía ni idea de eso, sinceramente. Qué buen modelo, porque a final de cuentas, híjole, yo creo que, poniendo el ejemplo que sea, ¿no? Yo creo que llega un inversionista, te dice, órale, va, te la compro, te la uh -huh. firmo y ahí te van 50 millones de pesos, de dólares, lo que necesitas. Exactamente. ¿Cuánto quieres, no? Ahora sí que cartera abierta, échale el tarjetazo y vámonos con todo, y que a la mera hora, no, no, que ya no, siempre no, que Exacto. ya no me gustó, ya me dio hueva, ya pasó de moda, lo que sea, y pues mi chavo, ¿dónde quedó todo eso? No? Creo que es, es muy chingón ese modelo, no lo conocía sí. la verdad.
1: Sí, chingón, dependiendo de quién le preguntes, si le preguntas a un, a un emprendedor, va a decir, óyeme, esas son mis Tengo. acciones, yo, yo empecé la empresa, ¿qué onda? Claro. Y lo entiendo, pero también entiendo al inversionista, que dice, yo cómo me aseguro que este brother, no va a echarle la flojera, y no va a simplemente salirse cuando sea, sabiendo que tiene la mayor la, la mayor cantidad de acciones. Claro. Entonces sí son ciertos candados que se ponen este para pues asegurar esa convivencia de, de, de mejor manera entre fundadores e inversionistas. Y Sí, digo, son de las cosas más 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 estándares que vas a ver en la industria.
0: Y rudo, y rudo es algo rudo, es eh, rudo. porque ahora sí que pues sí. sí, ahora sí se necesita un candado para luego Híjole, parte del emprendimiento y todo esto, el saber manejar las finanzas es, sí. yo creo que importantísimo, ¿no? Así como es Exacto. trabajarlo generar clientes, pues de nada va a servir si, si tus finanzas no cuadran, ¿no?
1: Y ¿sabes qué? Más que nada, digo, yo no diría que saber de finanzas es la habilidad que más se necesita para emprender. Sin duda ayuda y creo que también saber un poco legal, o sea, un poco de cuestiones legales, porque todo eso es, es leer contratos, Claro. Y te digo, yo no soy la mejor persona para leer contratos, honestamente. no, no Creo que es mi parte menos favorita de sí, emprender, sí, sí. pero tienes que saber porque si no, no sabes lo que estás firmando y no sabes lo que te estás metiendo. Claro, um, claro. Y son rudos, como tú dices. O sea, esas son conversaciones rudas, son conversaciones incómodas que estás teniendo cara a cara este, con tus inversionistas, pero de alguna manera también te hacen fuerte el poder llevar esas conversaciones de manera totalmente imparcial y no, no tomártelo sí. de forma personal, ¿no?
0: No, claro. Pero, pues bueno, al final yo creo que de cuentas, eh, en el tema ya también para cerrar un poquito de lo que es finanzas para emprendimiento, híjole, pues uno se lo tiene que ganar, ¿no? También a buscar agregar el más valor posible al proyecto que estés haciendo, ahora sí que sea un producto, uh -huh. un servicio, estamos hablando de software, ¿no? De hardware, lo que sea. Que sea de verdad algo que, híjole, te voy a vender esto, pero es porque de verdad ya tiene un fundamento, ¿no? Como decías también en un inicio, yo creo que antes el problema era la distribución. Hoy en día, ¿cuánta competencia no hay en el mercado? El claro. de al lado mañana puede venir con el mismo producto que tú, copiándotelo ma con algo más uno, ¿no? Por así decir. Sí. Entonces, ahora sí que también saber que el que le va a entrar al desquite va a entrar eh, no a una sala de entrenamiento, ¿no? Sino a un literalmente a la guerra, donde va a recibir madrazos de todos lados. Sí. La cual. competencia está durísima y que, como siempre dicen, ¿no? Eh, si tu modelo de negocios es rentable, si tu empresa te está yendo bien, si es un producto muy innovador o una plataforma y demás, siempre va a haber la réplica, ¿no? Estamos viendo el caso, digo, creo que algo muy fácil de hacerlo es como en el tema de Uber, ¿no? Que después de Uber salieron de más plataformas que si la mm. China, que si bla, bla, bla. Entonces, también, ¿dónde lo vemos? También yo lo vería mucho en el streaming. que Llega Netflix, le parte la madre a todo. Que digo dato curioso. Claro. El, el uno de los fundadores de Netflix tuvo una junta previo a creo que reunir capital, si no me recuerdo cómo va la uh -huh. neta, con el eh, con el dueño de Blockbuster y le sí, dijo sí. la del futuro es hoy y esto es el, esto es el futuro. Así que reinvéntate y sacamos esto y no no pegó y quién diría no, al día siguiente pues Netflix el gran éxito que es hoy en claro. día y además la réplica que te comentaba, ¿no? Hoy estábamos viendo pues bueno Disney va a lanzar la suya, estamos hablando de Claro Video, ¿no? De este, <risa> vemos otras plataformas también, como lo es la de HBO. Claro. Eh, pues y otras más, ¿no? Digo, ahora sí que hay muchísimas. Tener en cuenta que la competencia está bravísima y que a, allá afuera no es suficiente eso, ¿no? Sino es la, la constante innovación y seguirle también inyectando buen capital, pero también agregando valor.
1: Sí, 100%. De hecho, el, el tema de, de Netflix está súper interesante porque Blockbuster tuvo su, su plataforma de streaming y el nuevo ah, sí CEO sabía. dijo, sí, y el CEO que entró dijo, no, la, la cerramos. Let's go back okay. to basics. Y okay. pues ya, ya todos sabemos cómo terminó esa historia. Saludos ahí al tío Blockbuster. <risa> este, y, sí, y tal claro. cual, lo que mencionas, el tema de la, de la competencia, digo, nosotros que nos dedicamos a, a, a cubrir noticias, vemos cada día sale un nuevo producto de entrega a domicilio. No te, también que, claro. no, me, no me caben los dedos de la mano para poder contar todas las plataformas de, 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 de entrega a domicilio que conozco. Yo creo que algo importante a, a tener en cuenta es si sí, la competencia hasta cierto punto puede ser buena, eventualmente, digo, para el consumidor, eventualmente creo que puede ser perjudicial para la misma empresa, ¿no? Algo que estamos viendo muchísimo con esas empresas de delivery es que están compitiendo ya en precios porque no pueden agregar... ¿Qué más valor agregan? Entonces es, compiten en precios y aprietan muchísimo el margen de los mismos repartidores. Entonces ya es una competencia de ver quién le puede pagar menos al repartidor y cobrar menos, y se vuelve un tema de constante forcejeo. Y eso, eh, yo creo que lo, lo, lo importante ahí también, y la lección es, voltea a ver otros mercados, claro. voltear a ver otras opciones que quizá no se están tomando en cuenta ahorita, porque eso de decir, ah, voy a hacer mi propio Rappi para Chapala, o sea, ¿qué tanto valor sí. estás agregando realmente? O sea, ¿qué, tan, qué, tan, qué, qué, qué estás trayendo nuevo al mercado? ¿no? Sí,
0: el día de mañana pudiera acercarse, por decir una empresa, ¿no? Como dices también, eso es un montón. El día de mañana llega Rappi a Chapala, por decir exacto. un lugar y, y ya, ¿no? Conquista Chapala y te dio en la madre. Entonces también no tiene Creo mucho que, sentido. Exacto.
1: Que bueno, puede ser una estrategia. Si, si sabes que yo me voy a ir solo a ciudades pequeñitas. Claro. Puede ser una estrategia, está interesante. Pero lo, a mí lo que me gusta siempre es decirle a los emprendedores que se animen, sobre todo en Latinoamérica, que se animen a voltear a ver industrias que no parecen ser las, las más obvias. O okay. sea, crear cosas totalmente, eh, no diferentes, pero en productos que no necesariamente es lo que estás pensando. A mí me encanta ver empresas, por ejemplo, en Argentina, Satelogic, una empresa de, sat de, de nanosatélites. ¿Quién diría que hay una empresa de nanosatélites wow. en Argentina? Sí, este, sí, sí. Notco en Chile, que es prácticamente un algoritmo que replica los, los alimentos eh, de origen animal con ingredientes exclusivamente vegetarianos. Entonces, digamos wow. que este algoritmo te puede decir, usa tantos ingredientes de, estos, de estas plantas y vas a recrear la carne en textura, sabor, olor, color, todo. Y dices, wow. ¿cómo, ¿cómo se le ocurre eso sí, sí, a sí. alguien? Y no es lo primero que, pi que piensas cuando hablas de emprender. Entonces... Eso está súper interesante el, el hecho de que hay muchas cosas a resolver. Yo creo que en la TAM temas de, de violencia, temas de, de corrupción, temas de desigualdad, eh, todos esos son problemas que yo estoy seguro que de alguna u otra forma se pueden taclear, quizá no por completo, pero sí en una gran parte por iniciativa privada, por emprendedores que tienen una idea y que puedan tratar de resolverlo. Entonces eh, eso, eso es lo que yo siempre trato de, de animar a las personas a que hagan, que volteen a ver otros problemas y que se animen a resolverlos.
0: Sí, que de la mano de la tecnología ahora sí que, digo, como bien decía hace un momento, creo que no hay pretexto, ¿no? Idea que se te ocurra, idea que creo 100% que se puede realizar. Digo, creo que alguien que, digo, no porque lo tenga yo como gurú, pero creo que a todo el mundo ha estado constantemente sorprendiendo y que viendo un poquito de su historia podríamos decir, híjole, ¿cómo le ha hecho? Pues Elon Musk, ¿no? Que right. todo lo que ha hecho, todas las ideas que ha tenido... Todo el desarrollo Exacto. tecnológico que ha tenido y que a pesar de eso, algo muy importante y algo muy chingón que se me hace de él es que las patentes las va liberando, ¿no? Esto va compartiendo conocimiento con todos porque él sabe que el conocimiento colaborativo hará, uno, que vaya, mejore el estilo de vida de todos, ¿no? O sea, ahora sí que eh, del tema en el que estemos eh, enfocados en este tema pues si pudiera ser, no sé, de Tesla o lo que sea, pero a final de cuentas que busca compartir ese conocimiento para que haya una mejora en esa sociedad, ¿no? Y creo que tocabas un punto muy importante como es, eh, ahora sí que temas de, tercer, de países tercermundistas, ¿no? Como la mayoría, si no es que todo Latinoamérica, ¿no? Temas de violencia, temas, muchos temas que, que a lo mejor los gobiernos eh, se han dejado llevar o no han puesto toda la atención. Entonces creo que también... Creo que de la mano de la tecnología podemos llegar a, a emprendimientos que ayuden eh, en esa parte, ¿no? Sinceramente, sí. hoy por hoy no conozco, no, no te sé decir... De un emprendimiento en México que creo que pudiera ayudar en el tema de violencia o en el tema, híjole, no sé, creo que hay, como tú dices, hay muchos temas sin resolver. Eh, que, que falta, ahí hay área de oportunidad, ¿no? Lejos de que haga falta y verle el lado positivo y decir, ching, pues aquí hay una oportunidad y, y ahora sí que lánzate al mar a nadar y pues bastante va ahí para dónde ir, ¿no?
1: Dicho y hecho. Y creo que Elon Musk es, bueno, creo que obviamente es un, es un outlier por completo, o sea.
0: Totalmente, sí. sí. O
1: sea, no, no podemos usar. Como, como ejemplo promedio pero es es el ejemplo perfecto de que problemas que se esperaba que el gobierno resolvieran no está haciendo claro. o sea, todos estaban esperando que, 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 que Estados Unidos China Rusia fueran los gobiernos gobiernos que nos llevaran a, a Marte ¿no? lo está haciendo con SpaceX claro eh, tema de, de de energías renovables bueno pues los gobiernos tienen que tomar acción para mejorar las energías renovables. Pues lo está haciendo con Tesla. Entonces este, hay muchas claro. cosas que está haciendo que dices... Y, y, y todavía mejor. Yo me estaba echando la, sí, la sí. biografía de Elon Musk. La verdad es que no me gustan mucho las biografías, entonces no la terminé. Pero lo que leí al principio es, ese brother no sabía nada de rocket science. Sí, no sabía nada, 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 no, nada, nada. nada. O sea, se agarró unos libritos, se juntó con las mentes, mentes más brillantes de, de la industria, aprendió y dijo, yo voy a ser el que nos lleve a Marte eso claro. eso para mí es el, 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 el ejemplo perfecto de que realmente si tienes un objetivo una visión convicción aunque no tengas el conocimiento técnico puedes llevarlo a cabo claro entonces pues sí o sea hay muchas cosas que se tienen que resolver aún creo que lo que nos falta mucho en Latinoamérica es creérnosla porque hay una hay una falta hay una, hay una baja autoestima colectiva en, en México y en la TAM, que es que, que no creemos que nosotros podemos resolver nuestros propios problemas y esperamos que alguien más lo haga. Que
0: alguien eh, más lo haga. Creo que siempre está el famoso, ah, es que al gobierno le toca. Sí. O es que yo, ¿por qué lo tengo que hacer? Al final de cuentas, si eso termina siendo un negocio, pues digo, sí. regresando como más al, a la visión financiera, ¿no? Creo que hay espacio para emprender. Pues órale, lanzarse, ¿no? Digo, que volvemos a lo mismo. A lo mejor no puede ser para todos, pero ¿cuántos no ha, hemos tenido a lo mejor...? incluyéndome, una muy buena idea y que a lo mejor la dejamos pasar o estás ahí dándole vueltas o como bien dices tú, ¿no? A lo mejor no, no la queremos, no, no tenemos esa capacidad de decir, ¿sabes qué? Sí lo hago y órale y me meto y me pongo a estudiar y, como que creo que también tenemos en, en Latinoamérica mucho que aprender sobre otros países en el específico caso de que no hay victoria a corto plazo que nos vaya a resolver la vida, ¿no? O sea, claro. tampoco, tampoco dejar algo sí. que ah, ya dos años, ¿no? Como, como lo comentamos, sino estamos hablando que el emprendimiento, como tú decías, sobre todo con capital de riesgo, es de cinco a diez años y, y sigue, ¿no? ¿no? No es algo de, una, de un mini clip sino es una película entera, ¿no?
1: 100%. Sí, yo, yo creo que, digo, emprender no es para todos, pero sí invitaría a que las personas lo intentaran. Claro. Obviamente, dentro de tus capacidades patrimoniales y todo. O sea, creo que también no es nada sabio vender tu casa, tu carro y emprender. Creo que también hay que, hay que tener ciertas consideraciones. Claro. Pero dentro de lo que se puede, creo que sería sabio intentarlo. Porque una vez que estás en el ruedo, te das cuenta que puedes hacer cosas que antes no pensabas que podías hacer. Y, y te sorprendes a ti mismo. Y si a fin de cuentas no te gusta, dices, bueno, ¿sabes qué? Y me encanta esta frase que, que, que repite mucho Gary Vaynerchuk, que dices, you can always get a job totalmente,
0: sí, totalmente. que no
1: voy job. O sea, si si mañana con texto, obviamente, toco madera,
0: tocamos, ojalá no madera por ti, mi estimado. To, to, todos
1: toquen madera. Yo puedo decir, ¿sabes qué? Pues ya tuve esta experiencia, tengo estos conocimientos, voy a aplicar por un trabajo. No hay nada que no puedas hacer. Yo creo que el, el arrepentimiento es de las peores cosas que te pueden pasar y no intentarlo deriva en ese arrepentimiento. Entonces, pues bueno, ya, ya será cuestión de que cada quien haga esa introspección y diga yo quiero emprender lo intente vea si, si le funciona si no le funciona y tome las decisiones pertinentes pero sí creo que sería algo sabio que en algún punto lo intentaran sobre todo si tienen esa convicción o esa oportunidad que hayan visto y dicen es que alguien tiene que hacer eso pero todavía nadie lo ha hecho, eso sí, es súper
0: importante claro, claro, ahora sí que ya acercándonos al cierre de, de esta edición, pues la ya famosa sección de mata el mito y pues bueno ahora sí que mi Vic a matar el mito. Sí,
1: yo creo que la verdad ya hablamos un poquito al respecto pero creo que es muy importante enfatizarlo, no se necesita ser un experto en la materia para emprender punto número uno, es más, yo creo que que ser un experto en la materia es contraproducente, porque tienes cierto vicio. Sabes cómo funcionan las cosas desde adentro y dices, es que esto no se ha hecho, no se puede hacer y no lo haces. Entonces muchos dicen que para emprender tienes que estar medio loquito, pero además tienes que ser muy ingenuo. Tienes que ser muy ingenuo. O sea, todo lo contrario a saber mucho del tema. Tienes que ser tan ingenuo que piensas que un problema se puede resolver aún sabiendo poco de ese, de ese problema. Entonces te pongo el caso, por ejemplo, de, de Daniel Ek que es fundador de Spotify okay. él, él en una entrevista decía si no fuera porque no sabía nada de la industria no lo hubiera intentado o sea después de ver cómo funcionó Napster que eh, creció y falló porque no funcionó su modelo con las record labels y todas las empresas de productoras de música pues cualquier persona normal hubiera dicho es que ya se intentó y no se pudo pero este brother dijo no es que lo voy a intentar creo que yo puedo ser la persona que conecta a todas estas canciones con todas estas personas o el fundador de, de Uber yo voy a destruir una industria completa como la de los taxis cualquier persona dentro de la industria o que ya hubiera sabido cómo funciona todo hubiera dicho es que eso no se puede no se puede porque son una unión muy fuerte son un, una mafia lo que tú quieras entonces el no saber el, el saber mucho puede ser contraproducente y ese es mito número uno no tienes que ser un experto en la materia para emprender mito número dos también un poco relacionado las no sé cuántas personas me vayan a, a, a odiar por eso pero las calificaciones ah. no valen madre realmente el estudiar que te vaya muy bien en la escuela o incluso tener un título no te van a ser exitoso y realmente conozco y me he encontrado miles de personas que o son dropouts que se salieron de la universidad o que les iba muy mal en la universidad y ahorita están haciendo cosas totalmente locas, ¿no? Eh, y viceversa, personas a quienes les iba muy bien y realmente ahorita, pues bueno. También depende cuáles son los objetivos de vida de cada quien. Hay personas que dicen, ¿sabes qué? Yo no quiero emprender, yo quiero tener un, un empleo estable y muy válido. ¿Sí? Pero bueno, o sea... Creo que ese mito también de que tienes que siempre tener un, un título universitario, buenas calificaciones, etcétera, es un mito súper importante que, que, que hay que dejar, que hay que, que, hay que matar. Yo creo que nadie de mi equipo, a nadie de mi equipo le pregunté sus calificaciones cuando entraron. Realmente no es algo en lo que me fijo, me fijo más bien en, en la actitud y en, en el talento. Que eso claro. es, es, es totalmente diferente al, al conocimiento teórico y de memoria, ¿no?
0: Claro, claro. Pues bueno, ahí lo tienen. ahora Agradeciéndote otra vez, mi estimado Vic. Muchas gracias por, por estar aquí, por aceptar la invitación. Y pues nada, que sepan que este es su espacio. Aquí no se juzga, aquí se viene a compartir y a expresar tal cual lo que un millennial vive. Gracias, hasta luego.